0: В середине ничего! Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет.
1: Отец сыном без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни.
0: Обменивается опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе.
1: Для всех, кто ищет смыслы. Всем привет! После непродолжительной, но все-таки паузы мы снова возвращаемся. И не просто вдвоем со Станиславом, а сегодня у нас уже отчасти традиционный приглашенный гость, или, правильно сказать, гостья Наталья Шаблина. Тут как бы, если бы мы были вживую, я бы сказал, давайте поаплодируем, все аплодируют. Наташа выходит, как говорит, здравствуйте, здравствуйте, я с вами.
2: Привет, привет.
1: И сегодня я предлагаю поговорить про такую тему, как зависть и сравнение, ну, точнее, скорее всего, больше про сравнение, а зависть – это вторичное, просто я видел Наташу, вспомнил про тему эмоций, и сравнение для меня – это не эмоция, а зависть – это эмоция. Про то, как мы сравниваем себя с другими и что это за собой влечет. И я бы, наверное, для себя задался вопросом, вообще, а где те грани, которые позволяют мне сравнивать меня с другими и продвигают меня вперед, а где та грань, которая меня тормозит и, условно говоря, окунает ну, не знаю, в непродуктивную зависть, скажем так. Потому что, ну, я знаю, что периодически ко мне... Мне да свойственно. Периодически. Причем свойственно, когда, знаешь, я вот понимаю, что я в той самой середине ничего, когда все идет не так радужно, как хотелось бы, или когда дела идут на спад, то начинается тут же прям какое-то сравнение. А вот здесь вот лучше, от выше зеленоградские... И у вас там есть доступ к морю, вы можете выходить, как бы прикольно, наверное, там будет. А вот этот парень вообще уехал из России.
2: Нам теперь некому завидовать, понимаешь? Мы уже к морю выходим. И думаем, кому теперь завидовать нам? Все, мы уже у моря, понимаешь?
1: Да. А вот тут например, этот парень уехал силу событий из страны сейчас путешествует, наверное, прикольно, может, что он путешествует, хотя на самом деле, если и после того, как я разбираться логически и выписывать для себя, например, а что именно меня в этом цепляет, ну, у меня пропадает вот эта тяга к сравнению, пропадает вот эта э, зависть. Давай, Наташа, наверное, сначала с тобой бы хотелось поговорить еще, понять вот я просто несколько раз уже сказал про зависть, вот зависть и сравнение — это вещи как-то сопоставимые или нет?
2: Смотри, у меня есть какое первое правило, когда в моей системе координат сравнивать себя, то, что ум пытается сравнивать себя с другими, это нормально, это здорово если мы сравниваем не себя как какую-то индивидуальность, а себя по каким-то критериям. Например, хороший я футболист или не очень, сколько голов я забил, а, там, хороший я продажник или не очень, сколько я продал и хочу ли я улучшать свои результаты. В этой системе координат сравнение нормальная штука. Но какая есть у нас когнитивное такое некое искажение или уловка ума? Мы ведь сравниваем очень часто себя внутреннее свое ощущение с внешней демонстрацией другого человека. И это ключевое неправильное сравнение. То есть, когда я чувствую, вот я не чувствую себя уверенным и вижу внешне какого-то человека, который демонстрирует уверенность. Я думаю, что со мной что-то не так, а с ним все хорошо. А сравнить свое внутреннее с чужим внутренним, что там у него на самом деле, мы не очень можем. Поэтому вот первое, что нужно, да, чтобы вытаскивать себя из непродуктивных сравнений, это что с чем я сейчас сравниваю. Это вот моя первая идея на подумать.
0: Я бы добавил следующую вещь, что сравнение-то оно само по себе никакое, потому что первое, Наш ум, он все время все сравнивает То есть вот эта мерность нашего ума Это его природа, он все время что-то с чем-то измеряет Вопрос в другом а когда мы себя сравниваем, какие выводы мы делаем. Допустим, я вижу, что этот человек делает что-то лучше, я делаю хуже, да? И я сравнил, и сделал такой вывод хуже, лучше. Но дальше могу сделать мы заключение, блин, как у него все хорошо, да? А и от этого потом грустить и загоняться. А могу сделать, о, класс, я понимаю, куда мне расти, я хочу дотянуться до такой же величины. И вот этот конечный вывод, он, собственно, и создает саму дальнейшую драматургию.
2: Но я согласна с тем, что зависть может стимулировать, а может быть деструктором, то есть то, что тебя вышибает. И вот здесь вопрос, можешь ли это использовать. Ведь на самом деле зависть это показатель, то есть в чем ценность зависти как эмоции, в чем ее уникальность, почему она всем, по сути дела, нужна. Она показывает, чего мы на самом деле хотим. То есть если я чему-то завидую, то надо задать вопрос чему вот как ты говоришь разбираю все да и хочу понять чему я завидую может быть и мы редко завидуем реальным успехам мы скорее завидуем каким-то состоянием кому-то мы завидуем что ему легко Кто-то, нам кажется, там на волне успеха. И вот эта идея, что я через зависть могу определить свои истинные желания, чего я хочу, и двинуться туда. То есть тогда зависть становится таким хорошим стимулом двигаться к своим целям, к своим желаниям.
0: Но ведь зависть рождается тогда, когда ты ничему не благодарен. Ведь отсутствие благодарности, отсутствие вообще радости тому, что у тебя есть, можно да, сидеть в хорошей квартире, в тепло, у тебя тут все, полный стол, еды, все хорошо, дети, жена, там все прекрасно, и вдруг тебе попалось, что кто-то на Мальдивах, и ты такой, блин, как ему хорошо на Мальдивах, да ты, скотина, посмотри, что ты имеешь, ты вот просто будь благодарен, если бы ты сейчас на помойке вообще был бы все. И поэтому я очень жестким голосом таким и грубым скажу, благ... вот если зависть к тебе пришла, поддых ей благодарен, благодарностью сразу. Позавидовал кому-нибудь и тоже и говоришь, блин, а как мне это хорошо, а как я благодарен тому, что мне есть, начинаешь перечислять. Поэтому зависть – это отсутствие благодарности. Вот мой диагноз.
1: Ты прям отчасти предвосхитил мой следующий вопрос, который я хотел спросить. А как часто вы завидуете сами себе? Ну, то есть, правда, ну, бывают такие моменты редкие, когда прям звучит фраза «эх, завидую себе». Но ловится в такие моменты, когда, знаешь, ну, то самое состояние быть в моменте, то есть, когда хорошо в настоящем настолько, что не хочется ни ускорить, ни замедлить, нет ни будущего, ни прошлого. И это те моменты, например, когда я такой, блин, прикольный, сам себя завидую. Чаще всего ну, у меня это связано с какими-то эмоциями, и впечатлениями, и ну, в каких-то там путешествиях, неважно, локальное это или глобальное, а в повседневности. Ну, себе сложнее, мне кажется, в этом плане завидовать. Ну, то есть здесь получается, что наш мозг не то, что он неблагодарен, то есть он отчасти начинает принимать как должное. Те вещи, которые другим кажется прям вал круто. Ну, то есть, словно говоря, там, езжу я на работу, например, на машине, на автомобиле, а кто-то ездит на маршрутке или там на автобусе. Вот он смотрит мне меня и думает, блин, как круто ему ездить. А я еду и думаю, опять эти пробки, опять искать это место парковочное где-то в центре, тут еще нужно масло дарить, то есть такие вещи. То есть для меня тоже как будто есть некая в этом э, обыденность. И поэтому я сам себе не замечаю, как это клево. А человеку со стороны... Выйдя из этой системы, когда он глядя на это, кажется, что, блин, как прикольно. И получается, наверное, тогда, чтобы себе позавидовать, нужно на свою жизнь со стороны посмотреть, выписать, выделить те вещи, которые прям вау, круто, прикольно, охренительно, и по-доброму, по-хорошему самому себе позавидовать и вернуть значимость тем вещам, которые ну, утратили вот эту магию э, наличия в нашей жизни.
2: Смотрите, вот я сейчас резюмирую то, что вы со Станиславом, Станислав, так ярко, и ты так из внутреннего опыта подведу под всю научную базу, конечно же, я же не могу без этого. Смотрите, я абсолютно согласна со Станиславом про благодарность. То есть если у нас нет благодарности и нет умения быть удовлетворенным тем, что есть, то у нас не производится энергия, которую мы можем вкладывать в новое. То есть если я все время смотрю только на то, что у меня в дефиците, я вижу бесконечную дыру дефицита и никогда ее не закрою. Я буду завидовать всем, но у меня не будет ресурса для того, чтобы с этим что-то сделать. А когда я умею подводить итог того, что у меня есть, это то, о чем ты сказал, складывать, как круто, что у меня есть авто. Круто, что я сделал вот это. Когда я умею фиксировать свое внимание на тех достижениях, которые я уже прошел, которые я сделал, и вот это постоянно мозг туда фиксировать там рождается серотонин. Серотонин нас делает счастливыми. На этой энергии мы вкладываем это в какое-то новое движение. А если мы смотрим только картинки, смотрим, как у всех все хорошо, а у меня плохо, у нас рождается гормон кортизол. Кортизол рождает у нас отсутствие сил. Мы, конечно, иногда можем что-нибудь на резком стрессе сделать. И отсутствие сил загоняет нас вот в эту вот ловушку собственного недовольства. И вот это вот очень важно, это на самом деле два важных навыка. Первый важный навык ⁇ это уметь быть удовлетворенным тем, что есть. А второе ⁇ это чувствовать свое истинное желание, куда я хочу дальше. Потому что ты никогда на сто процентов не будешь удовлетворенным тем, что есть, потому что смысл жизни в развитии. Все вокруг нас, вся биологический мир, он построен на развитии. И мы тоже развиваемся. И эта неудовлетворенность ⁇ это часто показатель, что надо двигаться дальше. Просто как ты этим управляешь. Я верю, что у нас
1: есть все ресурсы этим управлять. Слушай, Наташа, может, я вопрос задам? Потому что я знаю, что часто ты разбираешь на курсе по эмоциональному интеллекту и родительской установке, которые в том числе даются. И вот, знаешь, есть же такая фраза, которую часто кто-то редко говорит. Ну, Я, наверное, один раз припомню, когда мне отец это говорил. типа, и вот, А я в твои годы. Это все равно же, получается, создает такой паттерн сравнения с... Родителям, но при этом абсолютно про разные контексты, какие-то разные вещи. Но при этом получается, то есть все равно это провоцирует эту вещь, что я неизбежно, даже если мне один раз сказали или мне не говорили, все равно могу сравнить в серии, что а отец в мои годы там имел или добился вот этого вот, или побывал там в 57 странах, или у него уже были дети. У меня нет. То есть, вот это вот сравнение с поколениями, которые до этого были, оно продуктивно, контрпродуктивно, или вообще и вот в чем его природа?
2: Смотрите, у меня сравнение продуктивно, если ты можешь оттуда извлечь пользу. То есть когда я думаю, что он в это время делал больше, что я при этом чувствую? Если я чувствую, собственно, ничтожество, и у меня нет желания ничего делать, и я без ресурса, то я такие сравнения считаю ненужными, их надо выводить из контекста, то есть они мне не нужны. Те сравнения, которые, его я смотрю, как кто-то делает, я ему позавидовала, потом задаюсь вопросом, а может, я тоже так могу делать, может, мне тоже так получится. Я этим могу обогащать жизнь. И э, с поколениями, здесь я, конечно, сразу быстренько на две секундочки зайду в контекст системных расстановок, мы… Несмотря на то, что мы от родителей получаем какие-то формы, от родителей от бабушек и дедушек получаем какие-то формы выживания, то есть как они выживали, кто-то будет рассказывать, что надо копить деньги, потому что так выжили, кто-то говорит, надо все доедать с тарелки, потому что это стратегия выживания. Но мы должны понимать, что когда мы становимся взрослыми, мы от каких-то их стратегий должны отказаться, потому что мы живем в другое время. Мы не можем, точно так же, как мы не можем мерить прошлое линейкой современной этики, как сейчас, когда читаешь всякие эксперименты 50-х годов психологически, ужасаешься, понимаешь, что сейчас такое никто не будет делать, нельзя, этика другая. Вот точно так же нельзя сравнивать поколенческие истории «мир другой».
0: Я бы все-таки вернулся к той теме, о я сказал, что само сравнение оно никакое. Ну, ты просто сравнил, допустим, я подошел с сантиметром и измерял, что я купил булку, булку 30 сантиметров, это никак. А вот вывод, который я делаю, он является определяющим. Допустим, поколенческое нас в детстве говорили, что вот Гайдар, он в 16 лет командовал, командовал полком. полком. Да, это знают все дети нашего поколения. Вот. Но смысл в чем? Можно сказать, блин, какой Гайдар молодец и какое ячмо последнее. А можно сказать, слушай, ну если у Гайдар в 16 такое мог, то значит я сейчас могу. То есть для меня тоже возможности открыты. А что для меня сейчас полк? А что могло быть той же величиной или тем же масштабом, что делал тогда Гайдар? И вот этот сам вывод, который мы делаем, он является определяющим, а само сравнение, еще раз, оно просто, это мерность, мы просто что-то измерили. У него опель, у меня Mercedes, да, дальше могу сказать, блин, какой я крутой, а могу сказать что-нибудь другое, да, у меня расход там на 15 литров больше, или еще что угодно. То есть, как бы, ключевой это момент вот этого вывода, к какому умозаключению я прихожу.
2: Да, ну вот, кстати, если ты затронул тему мерности, на самом деле мерность-то важна для нашего мозга. Вопрос в том, что а, можем ли. Вот есть абсолютные величины, есть какие-то относительные. То есть если я кто-то считаю, что он лучше, это странное сравнение. Ну, то есть по кому критерию я считаю лучше. А если, например, мы участвуем в соревнованиях, и кто-то приплыл быстрее меня, и его время на 2 секунды он меня обогнал, это четкая, понятная мерность для мозга, которая у нас может укладываться в какие-то ну, цели. А чаще всего люди находятся, вот, когда зависть становится деструктивна, когда мы начинаем, я хуже, у меня ничего не получится, то есть когда мы попадаем в детские такие убеждения, где очень много такого общего и нет конкретики, а в чем ты хочешь быть?
0: Вот смотри, промерность,
2: Давай. кем лучше
0: быть, чмо второго уровня или чмо четвертого уровня?
2: Нет абсолютной категории нету лин... покажи мне линейку шкала Гринберга не подходит подожди
0: вот мы берем шкалу ЧМО и делаем что там 8 Я величин не знаю, такую все шкалу. первое это самое такой ЧМО ЧМО а восьмое если... это не дотянул даже до ЧМО если, понимаешь если
2: ты очень четко отпишешь в бизнесе например компетенции же описывается очень mm. трудно оценить коммуникабельность то есть ну как сказать человек коммуникабельный или некоммуникабельный. и в бизнесе например есть такое как прописывание компетенций через какие поведенческие проявления мы можем понять что человек Мегакоммуникабельный, среднекоммуникабельный и некоммуникабельный. Вот если ты опишешь чмо второго уровня, чмо отличается от чмо первого уровня, то, конечно же, это тоже будет мерность.
0: Я к тому, что иногда мерность вовлекает вообще все тяжкие, допустим. И можно сказать, слушай, я лучше, конечно, буду второго уровня чмо. То есть человек уже выбирает чмо, потому что там уровень больше. да, Понимаешь, вот эта мерность, она надо втягивать а за нашего плохо, А что смотри, хорошего-то? А
2: цель у нас тогда появляется. Ты хочешь цель. быть идиотом
0: второго уровня или третьего? А я не хочу вообще быть идиотом. Но сам вот этот постулат, что давай сейчас измерим что-то, это мерность. Не участвую в, да. в
2: конкурсе идиотов, не участвую. Ты можешь участвовать ну, например, если я не умею плавать, я не пойду плавать с Майклом Фелпсом или там Александр Попом. Зачем? Я же понимаю, что ну как я в этом конкурсе участвовать не буду. Но опять же, смотри, например, я изучаю английский. Всю свою сознательную жизнь, и бессознательную тоже. И вот я понимаю, что я учу-учу. И иногда для меня как раз вот мотивация это поставить какую-то зарубку, понять, на каком я сейчас уровне, и что такое следующий уровень, как я могу туда прийти, как я осознаю. Потому что вот эти уровни, это тоже... Формирование внутри серотонинового удовлетворенности. Но мы сейчас пересели в другой поезд, потому что
0: мы сейчас сидим в поезде, ну, градации или там какие-то измерения, а мы же говорили про зависть.
2: А смотри, это ровно про сравнение, то есть вот когда ты сравниваешь себя другими, это через что идет сравнение? Ну, я могу сказать, смотри, у кого-то подписчиков больше, а у меня меньше, вот я сравнила, это факт, факт. Чего там плохого? Я могу это сравнить. Вопрос: какой вывод я делаю? Я хочу себе больше подписчиков, и как это сделать. Все, я чмо второго уровня, и больше у меня никогда не будет столько подписчиков. Или как она эта стерва посмела набрать столько подписчиков? Вот это выводы, про которые ты говорил. Как я это сделаю? Зависть делаю? это
0: вывод. На самом деле зависть рождается не в моменте сравнения. Мы просто сравнили все. Это просто прелюдия, что называется. А, а как
1: бы сама зависть рождается в самом выводе. Я здесь вот с тобой вообще не соглашусь, то есть мне кажется, что зависть, она более бессознательно происходит, то есть я сначала испытываю ее на уровне эмоций, только потом я могу уже проанализировать, прийти к какому-то выводу и понять, а почему я ее испытал, то есть в моем представлении все равно тут, знаешь, как бы алгоритмы моего подсознания и понимание и непонимание, что мне сейчас важно, работают быстрее, нежели способность ума проанализировать и прийти к какому-то выводу. Ну, то есть это вот я бы здесь поспорил. А так я хотел сейчас про другое немножко еще сказать. То есть мы с вами... Можно
2: и сюда добавлю, и ты скажешь mm-hmm. про подсознательную зависть. Смотрите, зависть очень часто рождается, если мы пойдем психические процессы, на фоне теневого, то есть то, что нам нельзя, вот там это будет бессознательная зависть. То есть, когда я конкурирую, то, о чем мы говорим, да, это проявленная зависть, когда я хочу быть кем-то, дальше двигаюсь, это проявленная зависть. Если у тебя такая, типа, а-ля проявленная зависть, я вдруг обнаруживаю себя заведующим, скорее всего, это процесс, то, что называется теневого юнга, когда у нас нет декларированного внутреннего права это хотеть, например, там ну, мне нельзя быть богатой, потому что у меня в тени там богатство это буржуи, буржуины, советское воспитание, мистер Твистер и твистеры, всякие бывшие министры. А у нас в советском обществе все равны и все должны помогать друг другу. И если у меня есть теневой процесс богатства, то я могу завидовать богатым людям, потому что у меня срабатывает вот этот тень. И если у нас нет контакта с собственной тенью, то тогда мы, у нас появляется вот эта подсознательная зависть. И тогда, и тогда, опять зависть информативно, она показывает нам то, с чем у нас нет контакта. Если я завидую людям легкости, это значит, что у меня нет контакта или права быть в легкости. Если я завидую людям, которые ведут праздный образ жизни, это значит, что у меня нет права отдыхать, я не умею отдыхать или не умею наслаждаться отдыхом. И тогда надо исследовать свою теневую сторону.
1: Прикольный фокус. У тебя сегодня как раз... Таки... Да, у тебя просто сегодня как раз в твоем телеграм-канале, а ссылку на твой телеграм я оставлю в описании, было про взрослость и детскость как раз такие, про теневые части с утра читал, и прям не ну, да. То же mm-hmm. То, что ты говоришь. А я хотел еще вот в какую сторону посмотреть, то есть мы хорошо тут поговорили с точки зрения сравнения себя с другими, и часто же вот эта фраза есть, что не сравнивай себя с другими, сравнивай себя с самим собой, там, с собой вчерашним, позавчерашним, то есть превосходи себя каждый день. Но при этом раньше мне казалось это прям, знаешь, как бы на сто процентов подходящая такая формулировка замечательная, но мы дошли до того общества, которое, вот как ты сказала, Наташа, то, что этика устаревает, ну то есть, он говорит, то, что было этически нормально там 50 лет, там 10-15, сейчас ненормально. А устареваю ли я относительно самого себя? То есть я могу себя сравнивать с прошлым, но при этом же я тоже могу уже нахожусь в другом обществе, с другими правилами с, другой, ну, с другими правилами игры, и насколько тогда здесь сравнение общеуместно, уместно и неуместно. Ну то есть мы прожили несколько сейчас таких ну, мировых катаклизмов, которые на нас немножко сказались. И у кого-то бизнесы изменились, то, то представление вообще о том, как я могу работать, как вообще доверие к государству или доверие к свободе в мире изменилось, ну, то есть сильно все так внутри перештормилось, и, условно говоря, с- из сегодняшнего себя, сравнивать там себя до пандемийного периода, как будто бы уже, знаешь, два, два разных таких мира, и вот у меня здесь вопрос, то есть, а может ли сравнение с самим собой тоже быть таким немножко, ну, пагубным, что ли, если можно так выразиться?
2: Ну смотри, мне это раньше фраза очень нравилась, сравнивая себя с собой прошлым, а сейчас не нравится совсем. Объясню, почему. Потому что, если я сравниваю себя с собой прошлой, то я сейчас точно старее, а это так себе информация. Она Она меня никак не вдохновляет. Морщин у меня больше и сил, а сил меньше. И в этом плане я тут буду проигрывать себе молодой, наверное. Вот. У меня скорее, ты знаешь, как бы я здесь так скажу, что мы не можем всегда опираться на себя прошлого, на свои идеи прошлого. Сейчас расскажу пример. Когда мне было лет 25, я работала в одной компании, у меня было начальница, которая была около 50, то есть примерно моего возраста, может, чуть старше, но ну, моего текущего возраста. И я смотрела тогда на нее, мне было 25, и я давала себе за руки, какой я точно не буду в 50. Я вот такой не буду, вот такой не буду, сейчас рассказывать не буду, но тем не менее, я вот такой не буду. И сейчас, когда мне возраст близится к моим 50, я над этим ржу, потому что почему я решила, что я в 25 уже знаю, какой я хочу быть в 50? Почему я думаю, что тогда я знала лучше, чем сейчас свои 48, я знаю, что я хочу в 50? То есть, чем ближе я к 50, тем лучше я понимаю, что я хочу. И это устаревает. Именно поэтому вот есть тема — это цели, куда мы движемся, а есть цели, ну, и есть текущее состояние. Не знаю, сложно, наверное, говорю, но вот в моей системе координат мы каждый день должны просто где-то пересматривать себя и где-то пересматривать то, куда мы движемся». Вот это вот важно, потому что то, что было в прошлом, оно же у нас остается как багаж какой-то. Мы какие-то компетенции там получили. но ну, просто сидеть и сравнивать, а чё я вот... Плюс еще один раз почистила зубы, но ну, выучила я ещё пять английских слов. И чё? Вот и чё? Ну так, что типа я не зря живу, не знаю. Сейчас я к этой фразе отношусь более скептично. Станислав, а ты...
0: Слушай, ну я как-то вообще, ну она мне тоже когда-то нравилась, но сейчас я к ней спокойно отношусь, от слова вообще никак, ну то есть как бы мне больше нравится, вот я ставлю какую-то задачу, до нее дохожу, все, вот достиг я этого или не достиг, все, вот как бы мерить с точки зрения поставленной задачи, а не с точки зрения, если мерить себя, то я понимаю следующее, что каждый из нас это процесс. И мне нравится себя проживать как процесс жизни, да, то есть, как бы, если там брать какие-то вещи, то, что можешь, допустим, взять, поставить цель, сказать, а каким я хочу быть в этом месяце, да, допустим, я а в этом месяце я хочу быть ну, там, там, креативным или веселым, или там спонтанным, да. И тогда любопытно прожить себя этим, да, и просто опуститься в это пространство и все. Вот. А с... больше всего мне нравится сравнение, получилось, не получилось, правильно и неправильно, потому что все равно что-то получилось. И вот когда-то я стараюсь уходить вот это от полярного «да», «нет», да то есть как бы не спрашивать, у меня получилось там или не получилось, а задавать так, допустим, вот что конкретно получилось, раз, два, три, четыре, пять, что конкретно не получилось. Из того, что не получилось, что я могу сделать лучше да или как-то по-другому, чтобы у меня это выходило. И я понимаю, что это просто привычка ума. Ты берешь себе и говоришь, все, я с этого момента, начинаю переучивать свой ум. Допустим, то, что я сейчас делаю, у меня идет курс «Целостность». да, Я просто научаю одной простой вещи. Вот просто ум будет у человека обучен за две недели, поймать вот это негативное любое послание, у меня не получается, какой-то страх свой, поговорить с ним, создать очень короткую коммуникацию, 3-5 минут, получить от него прям поддерживающий ресурс и поддерживающее послание, это просто привычка ума, это тренируется, как собаку через бордюр, там сказал фаст или прыгни, она сделала, все то же самое. И наш ум обучаем, вот в чем все то что наш ум обучаем, да? если мой ум где-то там нахватался плохого, он научился злиться, да, там не материйская говорила мама, там на улице плохого научиться, то есть он научился, то я могу его в принципе переучить. У нас есть эта возможность, потому что мы люди, каждый из нас человек. И я для себя исхожу следующие вещи, что а как я хочу научить свой ум? С точки зрения сравнения, я хочу научить свой ум давать объективную, реальную оценку, без плохо, хорошо, а фактическую, в чем правда, в чем факт, и уже исходя из этого двигаться дальше. Вот. Ну и я стараюсь, когда а, какие-то оценки, это все, что связано с бизнесом, а в самой в текущей жизни я стараюсь вообще все отпустить, вот просто течь самой жизнь, наслаждаться, ей. голубые облака, ароматный кофе, не знаю, там булочка, там бежишь, мышечная радость, просто прибывать, отключать вообще вот это психологическое время, какие-то оценки, просто вот наслаждаться, вот это, конечно, тоже тренировочная такая история, вот. но вот я из этого исхожу.
1: Нет ли в этом элемента фатализма и серии не возвращаться в прошлое?
2: А ты знаешь, я тебе скажу, что это мое опять наблюдение, такое, наверное, связанное с возрастом, что тем старше становится человек тем больше он в фатализм уходит. То есть в каком плане? Сейчас объясню. В моей системе координат, может, это где-то у психологов я прочитала, но как-то у меня отложилось, это просто как... Есть петля такая. Сначала мы из детской позиции, когда мы немощные, идем возраст социальной такой зрелости, ну я это называю лет 40, да, когда мы присваиваем себе и автор своей жизни и все все все, мы научаемся, делаем свои социальные подвиги, совершаем, а потом мы возвращаемся к тому, что на самом деле жизнь больше нас. И мы научаемся как раз больше жить не из социальных правил, а из природных правил. И вот это вот, ну, я это вижу все равно как цикличность. Я не призываю там в 30 лет уже уходить в эти философские истории, а проживать свой социальный успех в том числе. Но мне кажется, что с возрастом вот этот навык проживания себя — ну и кризисные, но ну, возрастные психологи тоже это утверждают, что после 40 обычно наступает на вот этот потребность научаться проживать себя. До 40 мы все-таки играем в социальные игры. 40, понятное дело, это очень условная цифра.
0: Я бы тут добавил еще по возрастным вещам такую, ну не метафору, а реальность. есть, ну, Любят сравнивать, кто быстрее машины или самолет. Обычно стоит машина, там какой-то самолет, начинает разгоняться. Самолет сначала разгоняется тихо, машины обгоняет самолет, но на каком-то моменте, наоборот, самолет уже начинает обгонять машину, если он побольше с днем скорость. Да? Вот. И мне очень понравилось, когда там очередная такая была, ну то есть видео на эту тему, и там стоял пилот, и он сказал, но говорит, ты вы поймите, это неправильно сравнивать, потому что это разные стихии. Машина ездит по земле, а самолет летает в воздухе. Это разные стихии, это неправомерно их сравнивать, даже какие бы они не были. Да? И вот здесь то же самое, на мой взгляд, что вот если мы уберем стихии, а возьмем контексты. То есть разные возрастные контексты, и там в них все равно все по-разному происходит. Здесь нужно из этого еще исходить. Ну, допустим, человек 90 лет, он такой думает, так, интересно, в чем я стану лучше, чем был вчера. Блин, ты уже столько всем был, что уже непонятно, куда лучше, да, то есть как-то там что-то уже про другое, про другие вопросы. Там, я думаю, такой вопрос еще один день подарил Боженька, спасибо тебе, и все, и ты просто уже в благодарности пребываешь. Вот, хотя, может быть, там можно завидовать блин, они-то такие молодые, а я тоже чуть пенсионер, старичок. Вот старые, когда завидуют, это что, это тень тоже или нет? Вот возраст Наталья.
2: Ну ты знаешь, я вот думаю, когда старые злятся на молодых, это точно тень. То есть вот мы же можем наблюдать, например, знаешь, это есть, это как, ну такой мем, да, вот это бабушки у подъезда. Сейчас, не знаю, мне кажется, уже этого нету, они все ушли в Инстаграм или в запрещенные соцсети. Но вот это раньше мем, там бабушки у подъезда, и вот yeah. они осуждали молодежь. А по сути дела, вот это осуждение, это же тоже теневой процесс зависти, что вот она молодая, сейчас себе может так позволить, а я когда-то не могла или сейчас не могу.
0: И из этого рождается коучинговый вопрос. Чего мне такого сейчас наделать, что потом, когда я стану старым, не завидовать молодым? Вот что прямо сейчас, мне прямо список, что вытворить такого, чтобы уже на старости лет сказать, ребята,
1: мне нечем завидовать, я все что мог отколбасил. Ну, то есть, если резюмировать прям все, то ключевое в этом проживании, это рефлексии выводы, которые меня продвигают вперед. То есть, если я просто отдаюсь этому без подведения итогов, без умозаключений, без каких-то проживание там самой рефлексии, то это меня как будто в прошлое тянет, тормозит на месте, ну условно говоря, в болотом каком-то поддерживает. Если независимо от того, какие эмоции я проживаю, э, с чем сравниваю и при этом делаю выводы, задаюсь вопросом, условно говоря, даже то, что не получилось, и как я могу в дальнейшем сделать это иначе пережить, то меня это продвигает вперед. Второй, как я понимаю, общий вывод – это вот на уровне известной картинки мема, не знаю, сколько Кенштейну принадлежит, там Денштейн стоит в, в лесу и там рыба, лев, обезьяна куча разных животных, и типа говорится, что если бы мы всех мерили по умению лазить на дереве, то рыба была бы самой тупой, грубо говоря, хотя это не ее стихия абсолютно, то есть возвращаясь к метафоре с самолетом и машиной. Ну и третье, наверное, получается, что сравнивая вещи, ну, мой любимый эксперимент, то есть, условно говоря, На уровне сравнения это должно быть, как в магазине, когда я захожу и сравниваю две гречки. Беру просто, читаю состав, что у них там есть, производитель, цену.
2: Гречка и гречка.
1: Гречка и гречка, да. Но я прихожу к какому-то заключению, какая из этих гречек мне сегодня больше подойдет или больше хочется. По моим критериям, которые абсолютно субъективны на данный момент. Делаю выбор, ставлю вторую гречку на полку и счастливо иду ее есть. А если я буду стоять и сравнивать гречку пельмени, кетчуп и пиво, ну, то есть это абсолютно полярные вещи. Здесь вопрос больше к себе задать. Окей, я сейчас вообще на самом деле, что хочу из этого всего? То есть не их между собой сравнивать, а к себе вопрос, типа, чего я хочу в большей степени на самом деле. Ну и четвертый вывод, как я понимаю, это смотреть в свои тени, то есть то, что когда-то себе запрещал, где это вылазит и тормозит ли оно меня или не тормозит ли оно меня.
2: Но я тут еще в конце, знаешь, такую хочу выдать Индуль... индульгенцию всем направо завидовать, потому что а, проблема даже не в том, что мы завидуем. То есть первое ⁇ это научиться с этой завистью взаимодействовать, а второе ⁇ что тоже может быть, это испытывать эмоции по поводу того, что я завидую. То есть, если мы считаем, что зависть ⁇ плохое, плохое, плохое чувство, да, или плохая эмоция, мы начинаем гнобить себя, что же я завидую, что же я такой плохой человек, вот другие не завидуют, и создаем еще один эмоциональный каскад ненужный. Вот здесь, наверное, нужна легитимизация всех эмоций, что зависть ⁇ это такое же чувство, которое показывает нам, свидетельствует нам о чем-то. И вот это очень важно видеть. Вопрос, что я потом делаю с этим сигналом. То есть сигнал зависти, он дает нам, вот, есть такая информация, что ты будешь делать. И мы можем сделать вид, ой, я не завидую, я не такое. А можем использовать эту информацию на благо себе.
0: И маленькое уточнение, чувство зависти запускает мысль. Какая-то фраза внутри головы. тебе ты, конечно, хорошо, ты вот в Екатеринбурге живешь да, вот, и вот эта фраза, она запускает, важно, и на самом деле это зависть, это, знаешь, если есть факт просто жизни, это буханка хлеба, а зависть это масло, которое мы намазываем на, этот, на эту буханку, вот. и важно четко понимать, что ты там мажешь на буханку хлеба чем ты наполняешь свою жизнь, вот, ну и самое хорошее, отслеживать свои мысли, то есть просто взять топ-3 мыслей, которые запускает мое, там, этот, Тебе-то хорошо, ты молодой, вот, а нам-то чего уже? Тебе-то хорошо, ты там богатый, тебе-то хорошо, у вас там красный край дешевле, и вот пошло-поехало, все. Вот тебе-то хорошо, ты в коучинге тоже знаешь сколько времени, а я только начинаю, все. И вот эта вот история...
2: Я здесь еще хочу последнюю точку добавить, может быть, вернуться даже к началу разговора, когда ты рассказывал там вот про свой пример про молодого человека, который ты смотрел, вроде что-то позавидовал, а когда разобрал и не понял, чему завидовал, да? То есть какая-то что-то сработала. Очень часто мы завидуем проявленности вот эта проявленность, то есть возможность человека быть таким, то есть если мы не можем разложить содержание, что мы там внутри завидуем, мы, скорее всего, завидуем как ну, демонстративности, то есть силе или способности проживать свою жизнь ярко. И тогда мы тоже идем в теневой процесс и исследуем через расстановки, через другие практики, где я не могу или не позволяю, или кто мне когда-то запретил быть проявленным в своем естественно. Такое тоже может быть.
1: Ну что, благодарю, Наталья благодарю вас за сегодняшний эфир. Для меня он точно стал отчасти как поход к психологу, то есть за 40 минут разобрали так может, эту тему с разных сторон на них посмотрели. Но вы, дорогие слушатели, если вы хотите чуть больше углубиться в тему психологии, то подписывайтесь на канал Натальи Шабельной, ссылка будет в описании к этому профилю. Если вам нужен волшебный пендель или прям такое резкое сказать чудовищный, какую-то продвигающую вещь, то подписывайтесь на телеграм-канал Станислава Гринберга. Ссылка также будет в описании. Ну а если вы заинтересованы в коучинге, в саморазвитии, в обучении, то, конечно же, это телеграм-канал коучинг-центра Станислава Гринберга. Ссылка будет по соседству между Натальей и Станиславом. Ну что, всем пока-пока. Надеюсь, что встретимся через неделю.